2: Qué tal? Muy buenas noches, tardes todavía, perdón, todavía hay sol. Este horario especial por la transmisión de, del partido, seis de la tarde con un minuto. Hoy iniciando el mes primero de noviembre de este año 2023, prácticamente dos meses exactos a que termine este este año. Le damos esta pues la más cordial bienvenida que se quede con nosotros durante los próximos 50 minutos de, con toda la información más relevante a nivel local y también nacional, algunos temas eh, nacionales. Saludo en cabina máster está Brian Martínez aquí en controles de cabina está Jorge Rodríguez Sabanero y aquí en los micrófonos. Guadalupe
1: Atilano eh, Muy buenas tardes, Lalo Tapia, también agradecemos que está por acá con nosotros el director de noticieros, Adrián Castrejón y agradecer a usted y pedirle que se quede, tenemos bastante información, como bien lo mencionaba Lalo, generada en Guanajuato, en México y el mundo, y también decirle que por favor saque su chamarra porque, ¿qué cree? Va a estar haciendo frío y sobre todo en las zonas altas del estado de Guanajuato, esto derivado del Frente Frío número 8 y ahorita estamos a 22 grados en cuestión de temperatura, la máxima para hoy eh, que se pronostica es de 24 y la mínima de 8 y hay solo un 3% de probabilidades de lluvia conforme avanza la noche, se mantiene. Entre un 0 a 1%, entonces va bajando. Y para mañana jueves se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 8, entonces va a estar haciendo un poquito de calor durante la tarde. Sin embargo, mañanas y noches esperan que estén frescas. Hay que tener especial atención con niños menores de 5 años y personas adultas mayores, también aquellas que tienen alguna comorbilidad.
2: Pues ahí está, como ya lo dijo Lopita, le saluda con gusto Eduardo Tapia y vamos con un avance de la información.
1: Un hombre fue asesinado en la colonia Buenos Aires, el primer homicidio del mes de noviembre aquí en León.
2: Y siguen sin ser identificados los cuerpos de estas dos personas que fueron ultimadas ayer en la tarde en la colonia Brisas del Campestre.
1: Y bomberos trabajan horas extras, apagan tres incendios en horas de la madrugada y la mañana de hoy
2: También la Fiscalía de Guanajuato captura al Fresqui este hombre que es acusado de un doble homicidio aquí en la ciudad, le vamos a dar los detalles
1: Así es, y ya son las seis con tres minutos, momento de ir a la pausa e invitarlo a que se quede y nos mande también sus mensajes a través de WhatsApp <risa> A las seis de la tarde con cinco minutos y ya le comentábamos que ya se registró el primer homicidio de este mes, el mes de noviembre, fue un hombre y otro que se encuentra gravemente lesionado, fue el saldo de una agresión a balazos durante la tarde de, eh, de este miércoles en la colonia Buenos Aires. El incidente se registró aproximadamente a las dos de la tarde sobre la calle Andador Añatuya, eh, muy cerca del cruce del bulevar Cuiberto Jiménez. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, varias personas que circulaban en una motocicleta se acercaron a las víctimas y les comenzaron a disparar en varias ocasiones para después huir. Vecinos de la zona reportaron al 911 para solicitar apoyo de las autoridades y paramédicos, quienes al llegar al lugar solo confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 25 años. El otro joven, quien tampoco aún, aún no ha sido identificado, fue atendido y trasladado a un hospital donde su estado de salud se reportó delicado. El lugar de, de inmediato fue acordonado y asegurado mientras se montaron operativos por parte de autoridades eh, municipales para tratar de dar con los responsables. Sin embargo, hasta ahorita, a las siete con seis minutos, no se ha dado a conocer que haya ya alguna persona detenida. El motivo de la agresión tampoco se sabe y finalmente el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para después realizar la necropsia de ley y con ello las investigaciones.
2: Pues otra vez, la colonia de Buenos Aires, eh, el, previo a este hecho, Lupita, el 17 de octubre hubo otro caso en la colonia de Buenos Aires, el 9 de septiembre y el 28 de septiembre también. Es una de las colonias también con, con, con un alto número de asesinatos.
1: Ajá, y también la que figura es Brisas del Campestre, lo ayer lo comentábamos. Sí.
2: Sí, ayer comentábamos que de hecho durante el 2022 en eh, Brisas del Campestre fue la, la colonia con más homicidios. Ayer se registró esta eh, doble ejecución, doble asesinato. Estos dos hombres todavía permanecen en calidad de desconocidos. Este caso que le mencionábamos desde ayer fue en un departamento ubicado en la calle Brisa del Pilar. Ahí estos dos hombres fallecidos aparentan tener aproximadamente 25, entre 25 y 28 años más o menos. Uno de ellos vestía una playera gris con un pantalón de mezclilla el otro traía una especie de pijama de color negro. Los responsables, según los habitantes de la zona, fueron varios hombres en una motocicleta. El motivo de la agresión pues, está también bajo investigación. Eh, a pesar de los operativos que se estuvieron realizando ahí por parte de las autoridades municipales, también participó Lupita Elementos de la Guardia Nacional, que también hay un número importante aquí en el municipio. Sin embargo, no hay ninguna persona que haya sido detenida. Y estos fueron los últimos dos casos del mes de octubre que cerró con 85, que hablamos, eh, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Casi se promedia tres asesinatos al día y una cifra bastante alta, pero pues bueno, esperemos y tenemos eh, la esperanza para allá de que durante este fin de año sea un poco más tranquilo.
1: Ojalá que le llegue pues ese sentimiento que se generan estas fechas como más nostalgia y o, ojalá que se porten bien. Y mire, en la colonia San Felipe se registró un incendio en casa habitación que dejó como saldo solo daños materiales y un hombre de 73 años lesionado. Los reportes se realizaron durante los primeros minutos de este miércoles sobre la calle privada Nazaret cerca del cruce del Boulevard Vasco de Quiroga. Hasta ahora no se ha confirmado. Cuál fue el motivo de este incendio? Personal de bomberos y protección civil se movilizaron al lugar y evacuaron a 15 personas de las viviendas aledañas. El hombre de 73 años fue identificado como Antonio y quien recibió atención médica para posteriormente ser trasladado a un hospital. Eh, presentaba quemaduras de segundo grado y en el lugar se consumió ropa y muebles al interior de este domicilio por lo regular y de acuerdo a datos que proporciona eh, la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, Lalo, lo hemos dado a conocer en este espacio, es que un porcentaje importante de los de los incendios que se registran tienen que ver con fallas en la energía eléctrica que provocan también incendios porque a veces no se tiene como la cultura o la precaución de estar revisando las mismas o hay sobrecarga en los contactos eh, que a veces no están adecuados para ello. Y más ahorita que ya lo pongo sobre la mesa porque ya se aproxima diciembre en el que pues las personas ponen las series navideñas, los arbolitos, y a veces en una sola conexión ponen todos todas estas series y también incrementa el número de, de incendios. Y por otra parte que a veces las personas pues les gusta tener una veladora, una vela en casa, se les olvida apagarla cuando se van a acostar y eso también puede ser peligroso. Además que se registra también un alto número de eh, incendios en pastizales.
2: Sí, este asunto de las veladoras también viene ahorita por la fecha, ¿No? En los altares del día de muertos. Hay que tener cuidado eh, por las noches a apagarla porque también sobre todo si tiene mascotas luego llega a pasar o ha pasado que las mascotas obviamente sin una intención como tal llegan a tirar las veladoras, se recomienda también alejarlas de las cortinas y tener cuidado además de las mascotas con los niños pequeños.
1: Y no solo en la noche Lalo, es decir, si se va a salir de casa, pues que Apagar, la apague. No.
2: Sí, exactamente, hay que tener mucha precaución porque fíjate, otro incendio se registró, esto dentro de una casa en la colonia industrial Campo Verde, esto aparentemente como mencionabas, lo pita una de las causas más comunes, una falla eléctrica, fue poco antes de las 4 de la madrugada que se reportó al 911 y el personal de emergencia se movilizó a la calle del Vencedor. De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, ahí el fuego consumió un sillón, una pantalla y además provocó daños en la estructura. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, todo queda en daños materiales, pero si son cosas que se pueden evitar porque sí caemos luego mucho en eso Lupita que queremos conectar todos los aparatos en una sola en una toma es una sola perdón toma de corriente y se vienen las sobrecargas eso por un lado y otra que también luego muchas veces eh, utilizamos extensiones que son de muy baja calidad. Cable muy delgado y pues hay que tener precaución con eso.
1: O que de repente ya tiene alguna lesión, es decir, que ya está dañado y aún así lo siguen usando. Esto todavía incrementa el riesgo cuando hay contacto con alguna superficie mojada. Y esto puede ser muy peligroso. Incluso hasta eh, se puede, puede haber electrocutaciones y que esto es muy frecuente también. Y hay otro caso... Este fue en la colonia Periodistas Mexicanos, ahí hubo otro incendio hoy por la mañana, fue cerca de las 8 y también hubo movilización de las autoridades, acudieron bomberos para sofocar el incendio y fue en la casa de en la casa ubicada en la calle Francisco Díaz Barriga. Cuando llegó personal de emergencias el fuego ya había consumido varios electrodomésticos y artículos del hogar, además que provocaron pues algunos daños estructurales en esta vivienda. No hubo ningún lesionado en este caso y tampoco se ha confirmado que fue quien lo que originó el daño. En estos casos también interviene ya el Ministerio Público.
2: Pues ahí está el reconocimiento al personal de bomberos, al personal de protección civil, que ya lo decíamos en... Al inicio del noticiero, eh, pues trabajan 24 horas prácticamente, 24/7 hay turnos y no no dudan ni siquiera un poco en, en ir a cubrir estas emergencias, que afortunadamente en estos casos solo una persona resultó lesionada, pero qué bueno también el, el actuar del personal de bomberos y de protección civil. En el primero que mencionabas, Lupita, también el, el asunto de la evacuación, que si bien a lo mejor no hay un riesgo como tal muy alto todo sea por precaución y ahí están los elementos tanto de bomberos y de protección civil para esas situaciones.
1: Y que se dice, Lalo, que más del 90 de los accidentes, llámese accidente automovilístico o en este caso incendios, se pueden prevenir porque todo tiene que ver con el factor humano. Si atendiéramos las recomendaciones que nos hacen las autoridades, seguramente tendríamos una cultura más fuerte de la prevención. Además, que habría menos personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de accidentes. Ya son las 6 con 15 minutos, nos vamos a la pausa.
2: Son las 6 con 18 minutos, regresamos con más información a Bajo Fuego. En este horario especial estaremos hasta las 6.50 de la tarde y tenemos más información un hombre de 34 años que fue detenido por elementos de policía municipal por robar y además provocar daños en una tienda en la colonia Unidad Deportiva. Este caso fue durante la madrugada, se reportó que se habían, que habían dañado los cristales del establecimiento que se ubica en el bulevar Juan Alonso de Torres y la calle José Jesús Manrique. Hasta ese lugar llegaron elementos de policía municipal, iniciaron los operativos de búsqueda, ...y al poco tiempo detuvieron a este hombre que dijo llamarse Diego Ricardo, de 34 años... ...que tiene un historial de 11 detenciones por diversas faltas administ administrativas y delitos. Se le aseguraron 21 latas de cerveza, una botella de vino y 11 cajetillas de cigarros. Fue lo que se había robado, que probablemente le va a salir más caro el, el pago al, del daño al establecimiento. De cualquier manera, pues quedó a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que se haga esa investigación y, y pues se pueda determinar la situación jurídica.
1: Y si usted lo conoce o ha sido víctima de esta persona, denúncielo para que todo proceda y no salgan, porque es una de las quejas que también se se dan con frecuencia, Lalo, que tienen faltas administrativas o cometen delitos, los detiene la policía, los pone a disposición y al ratito ya andan afuera nuevamente.
2: Sí, el, el tema de las faltas administrativas, son pues son muchísimas, ¿no? Muchísimas faltas administrativas, que eso como tal no te genera un... No es un
1: delito. No es un
2: delito, pues, pues no son acumulativas, no es como que son 20 y ya. Una falta administrativa puede ser orinar en vía pública, que lo encuentren tomando en vía pública, situaciones de ese tipo. Pero sí la denuncia es bastante importante en relación a robos, porque pues imagínate, se mete a una tienda a robar cervezas, cigarros, probablemente sea también de roba transeúnte que ahí es la importancia que de antecedentes. que haya antecedentes y la importancia de esas de esas denuncias
1: y está el número 089 por si usted le da miedo o tiene pues sí temor a represalias o de repente desconfía eh, y no quiere dar su nombre lo puede hacer a través de del 089 o bien puede bajar la aplicación se llama Procurap Ahí es directamente con la procuraduría Y ahí vienen varios campos en los que usted llena También lo puede hacer de forma anónima Incluso puede subir video o fotografía Si es que tiene la evidencia Y esto también le sirve a la autoridad Para tener pues más elementos Y poder detener a las personas O investigar de forma más precisa Y hay otros casos En la colonia San Isidro Fue detenido un hombre de 46 años Por el robo de una laptop Y también provocar daños en un comercio la detención fue poco antes de la medianoche de ayer en el bulevar Adolfo López Mateos y San Pedro. El detenido fue identificado como Juan Pablo. Como le decimos, tenía 46 años y ya las autoridades municipales han informado que también tiene detenciones por faltas administrativas y diversos delitos. En esta ocasión a lo son 140 veces. A veces hasta parece burla. Pero sí, efectivamente son 140 veces los que los policías lo han detenido por diversas faltas administrativas y también algunos delitos.
2: Pues ahí está el asunto de, pues de la denuncia, ¿no? No sé exactamente si, si todas las faltas administrativas te, te detengan el mismo tiempo, pero... Pues imagínate cuántos días ya pasó tras las rejas, por lo menos por esas faltas administrativas, y también cuánto eh, probablemente haya de, desembolsado, si es que pagó eh, la multa, por esas 140 detenciones.
1: ¿Y a cuántas personas le habrá hecho daño, Lalo? Sí. ¿O habrá incomodado? Si bien, dices, una falta administrativa también es orinar en vía pública, pues sí, o sea, es algo incorrecto. A veces lo hacen muy cerca de las viviendas o de repente hay personas ahí o menores de edad, pues claro que esto no se debe hacer. Pero más que que el la detención esta última, yo creo que también, y con justa razón, quienes nos escuchan siempre preguntan, oye, ¿pero por qué los dejan salir? Pues es que también a veces por falta de, de denuncias o bien estas lagunas que tienen nuestras leyes.
2: Sí, el asunto del nuevo sistema de justicia luego pasa que habría que rebasar cierta cantidad en, en umas o lo que antes eran los salarios mínimos, este, para que se pueda considerar que el delito amerite una prisión o una sentencia condenatoria, no pero mientras tanto, de cualquier manera, pueden ser vinculados a proceso por ese delito, y de acuerdo a, lo, a, a las pruebas y todo lo que se pueda presentar, las denuncias y demás, Lupita, eh, sí puede permanecer por lo menos unos meses en prisión, sí Sí, sí puede pasar lo, lo vimos con este este hombre, este joven también bastante joven que tú lo mencionabas los, los, los delincuentes generalmente que hacen este tipo de, de cosas son bastante jóvenes que asaltó a una señora y a sus tres hijas que fue vinculado a proceso penal y hay una prisión preventiva en lo que se hace esa investigación complementaria y por lo menos en esos meses no va a estar en la calle ¿no? eso ya es ventaja Ahí el asunto de las denuncias, si se van acumulando de denuncias, si sí puede entrar una, una sentencia como tal, pero si no hay denuncias y solo los agarran así, muy probablemente en algunos días pueda, puede estar libre. Y este en particular, ya después de 140 detenciones, te habla que lógicamente no es por mucho el primer robo que comete ¿no?
1: Habrá ver habrá que ver si en esta ocasión Lalo sí procede eh, Aquí en este caso lo que informa La secretaria de Seguridad Pública Es que se aseguró A esta persona y también El equipo móvil, la laptop
2: Sí, y fíjate de ayer Comentábamos de este cadáver que se localizó Con huellas de violencia el cuerpo de un hombre Allá en la comunidad Ojo de Agua Los Reyes, todavía permanece También sin ser identificado de acuerdo a lo que Informó la Fiscalía Estatal ...de este caso en particular no se dan a conocer alguna característica física o vestimenta... ...Lupita únicamente los habitantes de ahí de la zona reportaban haber localizado el, el cuerpo... ...presentaba lesiones de arma de fuego aparentemente... ...sin embargo la fiscalía nada más dice que tiene diversos eh, diversas huellas de violencia... ...también se aseguraron algunos indicios pero prácticamente no hay avances en esa investigación de este cadáver que también fue uno de los últimos registrados durante el mes de octubre.
1: Y también la Fiscalía General del Estado de Guanajuato proporcionó información sobre la detención ya del Fresqui, así le dicen, quien fue, fue ubicado y detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Ya quedó como calidad de coautor material del homicidio de dos hombres, hecho ocurrido en la colonia Cumbres del Sol, y de acuerdo a lo que informa la autoridad, es que ya se acreditó su probable intervención en el doble homicidio y obtuvo vinculación a proceso penal, por lo que estará recluido mientras concluye su proceso. De acuerdo a los hechos... La tarde del 5 de julio de este año, los ofendidos Omar Guadalupe y Cristian de Jesús se encontraban al exterior de un domicilio de la calle Circuito Cumbres en la colonia Cumbres del Sol cuando arribó el imputado a bordo de una motocicleta. Jaime Agustín, como fue identificado, descendió de la unidad motora y se dirigió a los ofendidos. Enseguida sacó de entre sus ropas un arma de fuego y la accionó en contra de sus víctimas quienes corrieron al interior del inmueble para intentar protegerse, pero ambos cayeron con heridas graves que les provocó la muerte. La unidad de homicidios procesó la escena del crimen y aseguró los indicios para develar las circunstancias de lo, ahí, de lo que ocurrió ahí. La obtención de elementos probatorios eh, permitió a la agencia de investigación eh, criminal lograr acreditar la probable intervención del imputado en los hechos. Jaime Agustín, alias El Fresqui, fue detenido con orden de aprehensión bajo los cargos de homicidio y en audiencia fue vinculado a proceso penal por los homicidios de Omar Guadalupe alias El Tavares y Cristian de Jesús alias El Guerillo. Ahora está tras las rejas, vinculado a proceso penal y en espera de una sentencia.
2: Por lo menos este caso parece ya tener una investigación positiva, Lupita, resultados y ojalá que que eh, tengamos más frecuentemente este tipo de información, ¿no? que haya esclarecimientos, porque además de saber el tema de, de los motivos de las agresiones, lo importante que es pues, que al final de cuentas se, se esclarezcan.
1: Y que no se violó el debido proceso por parte de las autoridades, que la detención fue legal, que esto también lo califica el juez, y vamos a ver cuántos, por lo regular son alrededor de tres meses en lo que se realizan Todas sí. estas investigaciones que también la defensa presenta las pruebas y el, la agencia de investigación criminal, en este caso la, la representación de la fiscalía, pero hay ocasiones que duran mucho más tiempo.
2: Si son de tres a seis meses, seis meses es como el límite, pero después de esos seis meses, eh, dependiendo ahí cómo vaya el, el pleito, porque a final de cuentas eso, eso es un pleito legal, eh, puede llegar a alargarse antes de recibir una sentencia, pero todo ese proceso... Está en prisión. Eso es, eso es importante también aclararlo. ¿no? Y bueno, en más información, los homicidios, precisamente de lo que estamos hablando, Lupita, fueron la primera causa de muerte en México en el grupo de poblacional de 15 a 44 años de edad durante el 2022. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el rango se incluyeron hombres y mujeres, se registraron 23.150 defunciones por homicidios de acuerdo a las estadísticas de defunciones registradas el año pasado, con una concentración del 69.5% en ese intervalo de edad. Los más afectados fueron de 25 a 34 años, fueron 9.495 muertes, seguidos del grupo de 34 a 44 años, con poco más de, de 7.122, y también hubo víctimas entre los 15 y 24 años, con 6.533. Las cifras contrastan con las del 2021 cuando el coronavirus fue la principal causa de muerte. Los hombres sumaron 20.375 fallecimientos y fueron 2.771 mujeres. El informe no incluye el parámetro de feminicidios, que eso también es importante y que luego también eh, algunas organizaciones precisamente es lo que están peleando, ¿no? Que, que se dé más información sobre este tema de los feminicidios o que por lo menos se, se, se sí, desglose algo, más.
1: Eh. Sí, porque luego lo ponen como homicidio cuando cumple con, con esas características, características de, que marca el Código, Civil del, el Código Penal del Estado de Guanajuato y lo que decían o resaltaban algunas asociaciones feministas sobre todo es que se investigue como feminicidio y no solo como homicidio. Como homicidio.
2: Los estados con mayor registro por cada 100.000 habitantes fueron Colima con 115.2, después Zacatecas con 89, la tasa general en México es de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes y las entidades con mayor, menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes son Yucatán con 2.3, Coahuila con 5.2 y la Ciudad de México con 8. Este este dato en sí, Lupita, es por, el, por la tasa de población ¿no? por cada 100.000 habitantes. Recordemos que desafortunadamente el estado de Guanajuato es un, el estado donde mayor número de homicidios en general asesinatos de mujeres como dices que no están necesariamente catalogados como feminicidios y también es el estado que desde hace varios años se han asesinado a agentes de seguridad pública, municipales estatales y federales y según recuerdo, no sé si tú lo recuerdas Lupita, aquí en el estado de Guanajuato fue el primer estado donde se registró el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional, que recién entró en ese momento la Guardia Nacional, fue aquí en, en Guanajuato. Eh, después de, de los estados de Guanajuato, pues también luego se en cantidad de asesinatos, luego también destaca Baja California, el estado de Zacatecas también y Michoacán.
1: Y Guerrero, que ahorita está también, aparte de lo que dejó el huracán Otis también el tema de violencia eh, lo decíamos también eh, Ciudad Juárez y todas esas zonas que están muy cercanas también a la frontera han ocurrido un sinfín de eventos violentos. Ahorita voy a checar el dato, ahorita que lo mencionabas Lalo, de acuerdo a Causa en Común, el número de policías asesinados que también es alto aquí en el estado de Guanajuato y que ha figurado al menos desde el año pasado dentro de los primeros lugares o al menos de los primeros cinco lugares en cuestión de, de policías asesinados y lo que tiene que ver por entidad federativa. En un ratito más le voy a dar ahí el dato para que también lo tome pues ahí en cuenta como dato, nada más. Y ya les comentábamos que está haciendo bastante, va a ser bastante frío, sobre todo en zonas altas del estado de Guanajuato, esto derivado del frente frío número ocho, que dejará también algunas lluvias torrenciales en el sur del país. ¿De qué se trata? Pues mire, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el Frente Frío Número 8 ingresó al país por el sureste y la península de Yucatán y está asociado con la circulación de la tormenta tropical Pilar. Producirá lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y de acuerdo a la proyección, la masa de aire frío ártico asociado con el frente ocasionará un clima frío, a muy frío, en las zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Bancos de niebla en estados del norte y también en el oriente del país y en el Golfo de México. Así que hay que estar muy pendientes. El canal de baja presión en el occidente y centro del país dejará lluvias e intervalos de chubascos en aquellas regiones. Las lluvias fuertes o torrenciales estarán acompañadas con rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además de alertar del riesgo de visibilidad reducida deslaves, posibles inundaciones e incremento del nivel de los ríos y los arroyos. Aquí en el estado de Guanajuato se puntualiza en las zonas altas que pudiera haber temperaturas menores a cero grados, pero esto es en algunas zonas únicamente. Hay que esperar cómo avanza también ya muy cercano a la entrada del invierno.
2: Sí, pues hay que abrigarse, eh, sobre todo como dices, en las mañanas, en las mañanas y en las madrugadas. Luego ya se siente un poco más el, el frío, hay que abrigarse, hay que pues tener precaución, ya sabe más, sabe más rico el cafecito también en la mañana, ¿no?
1: Sí, el chocolatito, hoy seguramente, Adrián Castrejón, no sé si te tocó pan de muerto y un chocolatito con leche o cafecito.
0: No me tocó, Lupita, buenas tardes, Lalo, buenas tardes, no me tocó, pero este espero que que me toquen.
1: <risa> Seguramente hacer... ahorita llegando a casa te van a consentir.
0: Vamos a hacer lo posible porque me consientan. Leemos algunos mensajes de la gente que nos hace favor de marcarnos o de mandarnos más bien los mensajes al 477 siete siete cuatro noventa Ayer les hablábamos de una perrita que estaba en la colonia Joyas de Castilla y que hoy una persona nos escribe y nos pide que si alguien la puede acercar a su domicilio. Ella tiene la intención de, de quedarse con ella, pero eh, pues no tiene la manera de acercarse para recoger a la perrita. Eh, se llama Lula y dice que si podemos hacer el favor de difundir en Bajo Fuego este mensaje para ver si alguien del auditorio le puede acercar a la perrita para llevársela a su casa. Bueno, el mensaje ya está ahí. Si alguna persona puede hacer el favor de, de acercar a la perrita para que la puedan tener por ahí, pues sería fantástico. Nos preguntan si mañana van a trabajar las dependencias del IMSS, supongo que se refiere a las oficinas administrativas. Vamos a checarlo para ver si tenemos alguna respuesta rápida eh, y podemos compartirla con todos ustedes. Eh, Guadalupe Lara nos manda un video de un, de un auto volcado en Silao. Antes de llegar a las curvas, dice, el conductor quedó fuera del vehículo, ya sin vida, dirección Irapuato, León. Lo vamos a checar también, esta información que nos mandó Guadalupe Lara hace algunos instantes. Y Rafa Vargas, que seguido nos manda información también, tiene una calaverita por el día de los muertos, que dice a mis amigos, los periodistas, calaveritas, dulces y pan de muerto adornan altares de culto. Solo falta acomodar a los periodistas difuntos, y es que por mal teclear e irreverentes pensamientos desfilan con malestar derechito a los infiernos. Para las fotógrafas y reporteras, flores aguardiente para los varones, lágrimas por los dolores, cempasúchil y copal ya inundan los panteones. Gracias Rafa Vargas que nos manda esta calaverita para... Se Sí, andaba inspirado. Yo, él sí se debió haber comido su pan de muerto y su el <risa> él, él, él sí. Eh, nos escribe por acá el eh, número 460. Pregunta eh, el Brody de San Francisco, ¿qué dónde está Jaime? Bueno, Jaime está ya en otro trabajo. Lo extrañamos mucho al buen Jaime Ramírez, pero le deseamos toda la suerte del mundo en sus nuevas ocupaciones. Eh, vamos a la pausa, ¿les parece? vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información en Bajo Fuego ya lo saben, mensajes 477 495 1839 número de WhatsApp de Bajo Fuego a través de La Poderosa Pues ya estamos de regreso en Bajo Fuego. Eh, seguimos recibiendo sus mensajes al número de WhatsApp 477-495-1839. Gracias por escribirnos. Leo un par de mensajes más. Me dicen por acá: ¿Saben cuál será el recorrido del despertar de las ánimas? Empieza a las nueve de la noche. Esto para el amigo del teléfono 087 que nos eh, escribe para preguntar. Empieza. En el eh, Panteón de San Nicolás, a las nueve de la noche, ahí será el inicio, y el recorrido será hasta eh, la zona de la Plaza Fundadores. Del Panteón de San Nicolás hacia la Plaza Fundadores, inicia a las nueve de la noche. Eh, por acá otro hotel, bueno, este ya estaba. Un aviso importante para todos ustedes amigos que nos acompañan diariamente en Bajo Fuego mañana no tenemos programa mañana eh, no habrá Bajo Fuego nos estaremos eh, reportando con ustedes una vez más el próximo viernes ya en el horario normal de Bajo Fuego a partir de las 7 de la noche eh, sobre el reporte que nos hacía eh, nuestro amigo del auditorio del accidente en la zona de las curvas cerca de Silao eh, Lalo Tapia hay alguna actualización
2: la Protección Civil Estatal únicamente publicó sobre el cierre de la de circulación en la carretera federal Irapuato-Silao, a la altura de la comunidad Los Cerritos, pide a la ciudadanía pues utilizar vías alternas. Esto también como mayor referencia, si es que conocen por aquel rumbo, es a la altura del Panteón Cristo Rey. Eh, están Ya hay elementos de Protección Civil, precisamente estatal abanderando la zona. Eh, están desviando los vehículos hacia... ...pues la lateral prácticamente, hay una circulación, sí, pero bastante, bastante lenta.
1: Y también hay recomendaciones por parte de las autoridades. Cabe destacar que el día de mañana y pasado no va a haber clases en las escuelas... ...y algunos papás aprovechan para irse a visitar a sus familiares, a otros estados o a otros municipios. Entonces es que conduzcan con precaución, que revisen el vehículo antes de salir de casa... Y que si llevan menores, vayan en estas sillas especiales para evitar cualquier accidente. Y en caso de que lo haya, pues que no fallezcan. Porque recuerde que también el cinturón reduce cerca del 90% de las eh, de las heridas graves que pudiera usted sufrir en caso de accidente. Y también hablábamos sobre los disfraces muy ad hoc en estas fechas. En Sinaloa se prohibieron disfraces de temporada que hagan apología del delito. Que tengan armas de juguete o uniformes de elementos de policía y del ejército. El Estado anunció la sanción con hasta 26 horas de arresto o el pago de multas de poco más de 14 mil pesos, así como la prohibición para salir a la calle sin ropa. En alusión a un posible disfraz, usar sangre falsa o ingerir alcohol en la vía pública, las autoridades hacen especial énfasis en la prohibición de cualquier rito satánico o que involucre sacrificio de animales en panteones. La vigilancia de las medidas será seguida por eh, operativos en 18 municipios de aquel estado, excepto en Culiacán, donde 800 policías patrullan las calles en estos días. Eso es bien importante. Yo creo que a veces hasta las mamás a los papás les da como gracia, ver que sus hijos están vestidos o disfrazados de algún narcotraficante y o, o que son de aquellas personas incluso que se dedican eh, o que pertenecen a alguna célula delictiva. Yo creo que eso no nos debería causar gracia y no solo es lo que ocurre o estas sanciones que van a a poner allá en Sinaloa, sino que aplica a todo el Estado de la República Mexicana. Sí. Una situación bastante violenta que es la que estamos viviendo, y aún así, ese disfraz el niño no se lo compró solo, se lo tuvo que comprar claro. el papá, la mamá o algún familiar.
2: Aparte que, según recuerdo, no se venden eh, juguetes bélicos, o sea, un arma de fuego de juguete como tal, en una tienda... En una juguetería es difícil encontrar, hay, digo, hay otro tipo, ¿no? Las las pistolas de agua o que avientan como estos darditos, pero como tal, o sea, no vas a encontrar un cuerno de chivo de juguete. ¿no? Sí los hay, Pero en tiendas oficiales no, no luego llegan por piratería. No. En los tianguis luego también hay operativos por parte de las autoridades precisamente para evitar eso. Este, Que luego también en algún principio Algunos comerciantes se llegaban a quejar Porque pues sí les genera ventas no Entendemos que de eso viven y demás Pero a final de cuentas Termina siendo una apología de este tipo de situaciones Que lo sigue habiendo Obviamente sí lo sigue habiendo Pero también hay el llamado de lo, como padres de familia Para evitar no este tipo de, de compras
1: Les organizan fiestas buchonas Donde pues esa apología también a los delitos incluso eh, yo recuerdo mucho Lalo, seguramente tú también lo tienes presente, lo, lo dimos a conocer aquí en Bajo Fuego que allá en el municipio de Celaya que también es una de las localidades que hay alto índice de delictivo eh, las autoridades eh, municipales realizaban eh, varios eh, como ta no talleres sino es como esta integración en escuelas y en algunas colonias para canjear esos juguetitos bélicos por juguetes que realmente tuvieran otro otro interés, otro objetivo, es decir, pelotas, balones, algún carrito, alguna muñequita, y sacar también, hacerles ver que un juguete bélico también, pues es fomentar delitos, aunque están pequeños, pero cuando van creciendo, posiblemente les, les afecte.
2: Sí, no, no quiere decir que si tienes estos juguetes te vas a convertir en asesino y demás, pero pues no está de más seguir esa recomendación, evitarlo lo más posible, porque también ayer comentabas, Lupita, de luego estos accidentes que se han dado en, en algunas ocasiones donde una, una persona si tiene un arma de fuego, luego los niños la llegan a agarrar y ocurren han ocurrido tragedias. Y bueno, en otra información, Michelle rabel una de las mexicanas atrapadas en el conflicto en, de, por este conflicto en Gaza, salió de Egipto, esto confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina se trata de la más reciente actualización de noticias sobre la Mexica, de mexicanos en esa zona afectados los, afectados por las operaciones bélicas entre Israel y Hamas eh, dada a conocer esto por la secretaria de relaciones Exteri Ex secretaria de relaciones exteriores Alicia Bárcena
1: me permito
0: informar que Michel Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino al Cairo Seguimos al pendiente con el embajador de México en Egipto. Es una de las compañeras que estaba... Sí.
1: Y era la, la doctora que estaba apoyando con... que,
0: que el año sí. pasado estaba en el Médicos Sin Fronteras que apoyaba, ¿no? Sí, eh, ya la esperan. Sí, justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuándo se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida. Ellas no eran rehenes, pero estaban en la Franja de Gaza.
2: Hasta ahora no se ha aclarado la razón de Ravel para estar allá en Gaza, pero pues igual y hasta puede serlo de menos, ¿no? El presidente López Obrador aclaró que no es Bárbara Lango, la doctora mexicana, que continúa en la Franja de Gaza como parte de la Delegación Mexicano Sin Fronteras que ayudó humanitaria, de ayuda humanitaria a, a la población. También dijo que tanto Ravel como Lango esperaban ser incluidas en la lista de salidas, sin embargo, no son parte del grupo de rehenes de Jamás, que eso es, es bueno. ¿no? El gobierno mexicano insiste también en el rescate de Iliana y Orión Hernández, quienes hasta el día de hoy son declarados como cautivos por Jamás. Orión, que era el novio de esta chica que ayer reportábamos eh, que, que falleció. En los últimos días Hamas ha señalado que más de 50 rehenes fallecieron debido a los bombardeos de Israel en Gaza.
1: Las imágenes son bastante fuertes. Hoy veíamos a varios periodistas que estaban reportando, entre ellos de Telesur y, y pasaron imágenes realmente eh, muy desastrosas de esas zonas en las que han sido bombardeadas por parte de eh, misiles de Israel. Así que Continúa, continúa este conflicto y seguramente en los próximos días estarán incrementando todavía más el número de personas fallecidas, lesionadas y aquellas que han tenido que huir de esos lugares. Y hace un ratito nos preguntaban que si el Instituto Mexicano del Seguro Social va a trabajar de forma normal, nos comentan que sí, totalmente normal, para que lo tome usted también en consideración, si tiene algún alguna cita y demás, pues puede acudir. Esto nos lo confirman del área de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Guanajuato.
2: Y bueno, ya nada más para cerrar, recordarles, mañana no habrá bajo fuego, pero sí habrá noticiero en la mañana. Y también me escucharán eh, en el enlace que tenemos ahí con, con el pana, con Gustavo. Y pues ahorita ya se nos terminó el tiempo, sigue el partido Atlas contra Pachuca. Lupita, buenas noches.
1: Y que gane el mejor. Quédese en Sintonía de la Poderosa.
0: Estás a punto de salir de la zona Bajo
1: Fuego. Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de La Poderosa RPL.